0: L'A peu près histoire, un balado créé et diffusé par Jocelyn Django Perry. Épisode 3 Les Premières Civilisations et l'Invention de l'écriture. 6500 ans avant Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Quelque part perdue en Mésopotamie, la ville de Uruk voit le jour. Ou euh, Uruk euh, Non, je crois que c'était Erek. Ulug Ou Ulu Noug non, personne ne sait comment on prononçait le nom de cette ville, mais je vais garder le terme de Uruk, parce qu'on dirait un méchant dans un film de science-fiction. Tout ce qu'on sait, c'est que Uruk est reconnue comme la première ville au monde. Et ça, c'est quelque chose. Rappelez-vous, on avait laissé nos humains dans des petits villages de 100, 150 personnes. Mais là, avec Uruk, on va arriver à une structure de plusieurs milliers d'habitants. Et ça, qu'est-ce que ça va changer? Ça va tout changer. Ça va tout changer. Ça va nous amener jusqu'en 2020, jusqu'à euh, notre ère actuelle. C'est ça qui nous définit. On va passer de petites tribus isolées à euh, des civilisations. Et ça, sans Uruk, euh, ça ne serait pas arrivé. Ou en tout cas, ça serait arrivé d'une différente manière. Mais c'est Uruk, la première, qui va prétendre au titre de cité-état. Donc, d'une ville-pays. Pourquoi quand on était dans les petits villages, tout le monde faisait à peu près tout. Il euh, y a quelqu'un qui chassait, qui élevait des moutons, qui cultivait des céréales et qui défendait la tribu quand c'était le temps de le faire et qui prenait des décisions pour le reste du village avec le, le conseil des sages. Quand on arrive dans des villes de plusieurs milliers d'habitants, euh, tout le monde ne peut pas tout faire. Ça serait absolument impossible. Donc, on va commencer à spécialiser les tâches. On va avoir l'apparition des castes. La caste des dirigeants, pour pouvoir diriger tout ce beau monde. La caste des soldats. Ça, c'est hyper important. Euh, quand on était dans le petit village, chaque homme, chaque femme, chaque enfant éventuellement remplissait la fonction de soldat. C'est-à-dire que quand il fallait défendre le village, ben, euh, tout le monde s'y mettait. Là, dans ces grandes villes, on va vraiment avoir des gens qui vont être spécialisés. Leur rôle, ce n'est que de défendre la ville contre les agressions extérieures. Donc c'est des gens qui produisent rien, c'est des gens euh, qui ne sont pas agriculteurs, qui ne sont pas éleveurs, c'est des gens qui sont soldats qu'il va falloir nourrir, c'est important pour la suite. Ensuite, bien évidemment, on va avoir euh, les éleveurs, les cultivateurs, donc euh, toute la, la casse de, de travailleurs, les potiers, les, les tanneurs de peau, etc., qui vont produire les biens et services. Et puis, on va avoir la casse des marchands, donc c'est les gens qui vont vendre tous ces produits. Donc c'est plus ceux qui produisent qui vendent, mais c'est vraiment une, une caste à part qui va vendre les produits et qui va les exporter. mais ça c'est hyper important parce que c'est eux qui vont propager la culture en dehors des, des murs d'Uruk. C'est ça qui va faire que Uruk, qui au départ était une cité-état, va devenir l'empire sumérien en Mésopotamie, dans l'actuel Irak, grâce aux, aux marchands qui vont colporter leurs produits, leur culture, leur religion. Et évidemment, les soldats qui les accompagnent et qui, euh, petit à petit, vont prendre du territoire autour d'eux, vont avoir une influence. Je parlerai à la fin de qu'est-ce qui fait une civilisation. Et finalement, une caste religieuse. Parce que là aussi, quand on avait le, le village, la tribu, les religions, les proto-religions existaient déjà. Mais là, la religion va commencer à s'organiser. On va commencer à faire des temples, des cérémonies, des sacrifices, etc., etc., et ça aussi, ça a une grande importance dans l'influence d'Uruk dans les alentours. La religion a une grande importance ici aussi parce qu'on va plus facilement se rallier à quelqu'un qui croit la même chose que nous. Donc voilà, euh, l'importance d'Uruk qui prend ce statut de ville, c'est que ça change la conception même de qu'est-ce qui fait une société. Avant, tout le monde contribuait à tout. Maintenant, chaque personne se spécialise dans un domaine particulier. Puis si on fait un parallèle avec aujourd'hui, je veux dire, maintenant, il y a des métiers tellement spécialisés que si tu n'as pas étudié 5 ans dans le domaine, tu ne sais même pas ce que c'est. Je parle, euh, par exemple, du domaine euh, des hautes mathématiques ou de l'informatique de l'ingénierie, euh, des trucs tellement euh, sur un procédé de filtration de l'eau potable dans un milieu humide en Amérique du Sud. Toutes ces spécialisations commencent avec Uruk. Donc voilà, euh, Uruk est né. Donc là, je vous ai parlé de la structure de la ville, de l'importance d'une ville, de la grandeur d'une ville. Mais il y a aussi quelque chose qui va être fondamental avec cette ville qui va amener un besoin, le besoin de garder la trace des choses. Je vous l'ai dit, il y a des soldats, il y a des marchands, il y a des religieux, il y a des dirigeants et euh, il y a les travailleurs. Bon, il y a aussi euh, les premiers laissés pour compte, hein, ça c'est le début. Euh, le début des gens qui produisent rien ou qui n'arrivent rien à produire puis qui ne sont plus pris en charge par la société. Donc il va commencer à avoir le début de la mendicité. Ben oui, ça commence il y a 8500 ans. Mais pour tenir compte de tout ça, pour rendre lieu de tout ce qui se passe et pas perdre le fil, on ne peut plus juste avoir accès à l'oralité. Hein, euh, il faut la paye des soldats, il faut entretenir les temples, il faut savoir euh, les marchands à qui ils vont vendre, de qui ils ont acheté les produits, il faut savoir à quel agriculteur ils ont pris les produits pour les revendre, à quel village, dans, dans quelle proportion. Donc, euh, l'humain étant ce qu'il est, il va se dire, il va falloir trouver un moyen de garder une trace de tout ceci. Et il va inventer l'écriture. Voilà, c'est à Uruk qu'arrive la première forme d'écriture reconnue au monde. L'écriture proto-sumérienne. Donc, avant l'Empire Sumérien, Uruk développe l'écriture. C'était des dessins. Euh, on dessinait une maison, on dessinait des formes de moutons. Mais c'était quand même très long. Donc, petit à petit, euh, ça va prendre un processus qui va prendre à peu près 2-3 000 ans. On va simplifier, on va symboliser ces dessins. Et quand arrive l'Empire Sumérien, à environ 3500 ans avant Jésus-Christ, l'écriture cunéiforme est arrivée. Donc l'écriture de petits bâtons qui ressemble à des clous. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Euh, l'écriture cunéiforme, voilà, première écriture officiellement reconnue euh, dans le monde, est née. Et puis, euh, va disparaître à peu près en l'an zéro, avant Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen, pour euh, être remplacée au profit du grec, du latin, etc., etc. Et va tomber complètement dans l'oubli des historiens jusqu'au 18e siècle. Ça, c'est fascinant, parce que pendant presque 2000 ans, on va retrouver plein, plein de d'écrits euh, de cuneiformes, mais personne ne s'intéresse à leur signification. Jusqu'au euh, fin 1700, début 1800. Bon, là, il y a des historiens qui vont se dire, « Mais voyons... Euh... » c'est quand même impressionnant puis il y a beaucoup de marchands de nouveau les mêmes marchands qui étaient allés en Mésopotamie euh, dans l'Empire perse qui avaient ramené des tablettes d'écriture cunéiforme parce que ça faisait joli sur le linteau d'un salon dans la cour de Louis XIV mais sans s'intéresser à ce que ça voulait dire là ils vont se dire bon, on va quand même essayer de comprendre ce qui se passe ça va leur prendre plus de 50 ans plusieurs dizaines de chercheurs vont s'y mettre en comparant d'autres langues mortes, comme l'acadien. L'acadien, qui est une autre forme d'écriture perse, pas le chiac du Nouveau-Brunswick, pas que vous pensez que les néo-brunswickois sont une des premières civilisations au monde à avoir euh, dominé la Mésopotamie quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. Non, ça n'a rien à voir. Et donc, au bout d'une cinquantaine d'années, en comparant différentes langues mortes et en regardant les occurrences des noms de rois, des... Comme le mot mouton revient souvent, ils vont comprendre que c'est le mot mouton, des chiffres. C'est vraiment un truc que je maîtrise pas du tout. Mais bref, au bout de 50 ans, ils ont pu trouver des occurrences. Puis pour le prouver, il y a euh, quatre spécialistes qui ont reçu quatre textes en sumérien qui l'ont traduit chacun de leur côté sans se consulter, qui ont envoyé la traduction euh, sous un pli scellé dans un institut. Et après, on a lu, on a comparé leurs quatre traductions et on a vu que c'était... À 90% les mêmes, donc on a validé que le sumérien était traduit. Donc maintenant, on, on peut traduire le sumérien, plus ou moins. Hein, comme je vous disais, même la prononciation, on a des idées avec urokuno, elek, elek. Même si euh, ça, il y a des, des, petites, euh, des petites chicanes là-dessus. Mais moi, ça me fascine de dire qu'une langue qui a pu être utilisée depuis plus de 2000 ans a pu être traduite par euh, association d'idées. Et ça nous a révélé quoi Ça nous a révélé que la plupart euh, des écrits étaient des écrits commerciaux. Un nombre de moutons vendus, un nombre de tarsos de blé vendus, un nombre de chopes de bière vendus. Euh, sinon, quelques-uns sur les rois, le, le nom des rois, les dynasties des rois euh, sumériens. Et euh, finalement, quelques rites religieux qui étaient décrits. Mais ça, c'est rien comparé à la deuxième civilisation qui voit le jour un petit peu plus à l'ouest l'Égypte antique là on va retrouver tellement, tellement de choses écrites euh, là c'est incroyable ils ont tout documenté tout a été documenté en Égypte l'Égypte antique naît il y a à peu près 3500 ans avant Jésus-Christ notre Seigneur, Amen donc en même temps que l'Empire sumérien arrivait l'Empire égyptien quelques centaines de kilomètres à l'ouest et euh, évidemment, ces deux empires vont communiquer, vont se battre, euh, vont échanger, mais l'empire égyptien va développer un système religieux, un système culturel, un système monarchique, un système agricole jamais vu auparavant. Tout va être documenté, hey, tellement tout, que je vous fais une petite surprise avec Charlotte Poitras du podcast Sexe, etc., qui va nous raconter... Euh, quelques hiéroglyphes pas mal osés qu'on a retrouvés à l'époque.
1: La religion catholique de nos jours condamne la masturbation. Mais cette pratique était en fait au cœur des croyances en Égypte antique. En effet, il y a un mythe selon lequel le premier dieu, Atum, qui était à la fois homme et femme, se sentait bien tout seul dans l'univers. Oh well. C'est pour cela qu'il a décidé de se masturber, comme toute personne célibataire depuis trop longtemps, et c'est de cette façon qu'il a créé un autre Dieu et une déesse. Oh yeah! Étant à la fois mâle et femelle, il a été capable de créer des enfants sans partenaire. Et c'est peut-être de cette façon que l'humanité va évoluer si l'isolation volontaire dure trop longtemps. C'est pour rappeler cette histoire qu'il paraît que les pharaons devaient se masturber et éjaculer dans le Nil lors des cérémonies. Do C'était vu comme un symbole de fertilité pour encourager la vie à continuer, et ils devaient le faire chaque année pour nourrir le Nil. Mais encore là, ce n'est qu'un mythe, alors que personne n'a fait de test de paternité à l'eau du Nil pour voir si tout en Camon y a vraiment déversé sa semence. Vous ne risquez donc pas de tomber enceinte en vous baignant dans ce fleuve. Parlons de mythes, ce ne sont pas seulement les hommes qui se masturbaient, alors que des légendes urbaines racontent que Cléopâtre avait un vibrateur. Elle n'a pas inventé l'électricité en plus de ça, mais aurait plutôt demandé à ses servants de remplir une gourde avec des abeilles enragées pour que ça crée une sensation semblable à une vibration, pour stimuler ses parties intimes. Encore une fois, rien ne prouve que tout cela est vraiment arrivé, mais si vous voulez tenter le coup avec ce modèle rétro de vibrateur fait maison pour voir si c'est vrai, ça risque de mettre du piquant dans votre vie sexuelle. Mais revenons à Jocelyn pour savoir ce qui s'est réellement passé.
0: Wow! Quand je vous disais que tout était documenté, je ne pensais même pas à ce point-là. En tout cas, merci beaucoup Charlotte pour ces informations tout à fait sexy et rafraîchissantes. Je vous recommande d'aller écouter son podcast Sexe, etc. Je vais vous mettre le lien dans la description juste en bas. Et là aussi, il va falloir attendre quelques milliers d'années, presque 2000 ans, pour pouvoir retrouver la signification des hiéroglyphes. Ça, ça va être grâce à Champollion et la pierre de Rosette. Champollion, qui était un égyptologue farouche et convaincu, va retrouver la pierre de Rosette. La pierre de Rosette, c'est une grosse tablette écrite en grec, en égyptien antique et en égyptien courant. Donc, euh, il y a quelques milliers d'années, il y a un visionnaire, un génie, qui a écrit une capsule temporelle qui savait qu'un jour, peut-être, ses langues se perdraient et qu'il fallait euh, garder une trace pour pouvoir les retrouver pour les générations futures. Donc, il a écrit le même texte en grec, en égyptien antique, donc les, les hiéroglyphes, et en égyptien courant, qui était un mélange un peu d'écriture uniforme de symboles, euh, beaucoup plus euh, compréhensibles que l'égyptien antique, que les hiéroglyphes. Et Champollion, en comparant les trois textes, voit, voit que ça veut dire la même chose, les trois textes, va donc pouvoir avoir un, un abécédaire de l'égyptien, et on va pouvoir traduire tous les hiéroglyphes et il y en avait vraiment beaucoup et on a juste retrouvé ceux sur euh, de l'argile, sur de la pierre dans les pyramides, dans les tombeaux parce qu'il y avait encore tous les papyrus on avait déjà inventé le papier hein. on, on prenait du papyrus qui était une plante on le tressait, on le pressait et on écrivait dessus malheureusement ça n'a pas supporté les milliers d'années on retrouve quelques fragments de papyrus dans des tombeaux qui sont restés au sec mais euh, évidemment la plupart ont disparu et ça, l'écriture, pourquoi j'insiste autant là-dessus? Ben parce que ça va tout changer. Je veux dire S'il y a eu une autre civilisation, on prend euh, l'Atlantide, par exemple, qui aurait peut-être existé, on n'a pas de traces écrites. Euh, on parlait des hommes des cavernes, euh, on a des rites qu'on interprète aujourd'hui. C'est vraiment juste des interprétations. On ne sait pas vraiment pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que là, avec les textes, on connaît le comment, on connaît le pourquoi, on connaît le nombre de personnes, parce qu'il commence à y avoir des recensements. On connaît les guerres, on connaît les influences, on connaît la religion, on connaît la culture, on connaît tout grâce à l'écriture. Hein, les paroles s'envolent, les écrits restent, mais c'est vrai en hein, tabarouette. Donc voilà pourquoi euh, j'insiste sur cette importance, c'est capital pour le reste. Donc ici on a l'Égypte d'un côté, l'Empire sumérien de l'autre. Ça c'est quoi ça, c'est les premières civilisations au monde. Il va y en avoir des civilisations. Les Grecs, les Romains, l'Empire anglais. En Afrique, on va en avoir aussi tout plein. En Éthiopie, la Nubie, l'Empire de Chine, l'Empire mongol, etc., etc. Ces civilisations vont complètement changer le monde. On n'est plus dans une sphère d'influence d'un village, même d'une ville, mais d'un immense territoire qui peut aller, euh, je dire l'Empire anglais, on disait que le soleil ne se couchait jamais, même l'Empire romain, qui était tout le pourtour de la Méditerranée, en Afrique, en Europe, jusqu'en Asie. Déjà l'Égypte, qui s'étendait tout le long du Nil, l'Empire sumérien qui prenait euh, tout l'Irak, qui prenait une partie de l'Iran, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe de ville à civilisation? Il ben, y a un établissement de frontières, plus ou moins définies euh, suivant les, les époques, mais déjà, ça veut dire que la casse des soldats, l'armée va protéger ces frontières-là. On dit « Ici, c'est chez moi, ici, c'est plus chez moi. » Donc, il va y avoir des frontières physiques à hein, un empire. Chose qu'il n'y avait jamais eu avant. Quand euh, l'être humain était nomade, il se promenait sur la terre, sans problème. Euh, même quand il a commencé à se sédentariser, bon, ben, il avait une « frontière euh, » autour de son village, une petite barrière. pour que les coyotes viennent bouffer euh, tous les habitants pendant la nuit, mais il n'avait pas une influence euh, en dehors des de, palissades du village. Après, quand il y a eu les cités là, on a commencé à avoir une influence en dehors, mais ce n'était pas défini. Là, certains villages euh, se rapprochaient d'Uruk pour pouvoir profiter euh, du commerce, euh, de la religion, euh, de la ville, des services euh, disponibles. Mais encore là, pas de frontières, mais avec les civilisations, c'est vraiment un regroupement de villes, de villages, de cours d'eau, de montagnes qui vont être délimités par une frontière physique. Il y a aussi une frontière culturelle. On prend l'Égypte, bon, ben, ils croyaient euh, en certains dieux, les Sumériens croyaient en d'autres dieux. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça prendrait quatre balados juste pour en parler, mais voilà. On, on peut dire qu'une civilisation partage en général une religion commune, moins maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment le cas. Aussi culturel, la manière de manger, la manière de s'habiller, euh, la manière de faire de la poterie, la manière de faire des vêtements, la manière de cultiver... Euh, les marchands hein, vont beaucoup contribuer à ça. C'est eux qui vont propager cette culture, c'est eux qui vont propager euh, la religion euh, à travers ça. Donc, toutes ces castes dont je vous parlais au début, euh, que ce soit les marchands, que ce soit euh, les soldats, que ce soit les religieux et euh, même les cultivateurs qui, eux, ben, s'imprègnent de cette culture, sont d'accord d'être dirigés parce que ils sont en accord avec euh, les dirigeants. Voilà qui va faire des civilisations et l'être humain a une nature... S'étendre. Il aime vraiment ça, s'étendre. Donc, et ironiquement, c'est vraiment cette volonté d'expansion qui, en général, entraîne la chute de chacune des Moses de civilisation qu'on a vu, Que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Sumériens, que ce soit les Mongols, que ce soit euh, les Romains, que ce soit les Grecs, que ce soit les Anglais. Ils ont toujours voulu s'étendre plus et à un moment donné, ils se sont tellement étendus qu'ils ne pouvaient plus avoir. Autant d'influence. Je veux dire, on prend juste les Anglais pour faire une toute petite petite parenthèse. Quand ils sont arrivés en Inde, est-ce que l'Inde partageait la religion anglicane Non. Est-ce que l'Inde écoutait de la musique euh, anglaise Non. Est-ce que l'Inde avait les mêmes mœurs culturelles que les Anglais Non. Ça pouvait marcher avec une occupation militaire, donc un des pouvoirs que je disais qui, qui maintient une civilisation, mais si les autres. Euh, Pôle de la civilisation fonctionne pas, ça peut pas marcher. Donc voilà un petit peu le paradoxe d'une civilisation. Une civilisation étend ses rayons de plus en plus, mais perd de plus en plus d'influence plus elle étend ses rayons. D'ailleurs, maintenant, on est clairement dans la chute de l'Empire américain, qui est lui-même une extension de l'Empire anglais. C'est un petit peu comme la scission entre l'Empire romain d'Occident, qui a chuté en 500, et l'Empire romain d'Orient, qui a continué encore quelques centaines d'années avant de s'effondrer lui aussi. D'après moi, on assiste ici à un effondrement d'Empire. Quel sera le prochain? Bonne question. Je pense que ça va se situer autour de l'Asie. Donc voilà qui met un terme... Au premier chapitre de ces balados, la naissance de l'humanité. On a parlé vraiment de la naissance de la Terre dans le premier, la naissance de l'humain moderne dans le deuxième et la naissance des civilisations dans le troisième. Ce qui va me permettre maintenant de vous parler plus en détail de chacune des civilisations, même des événements qui se sont passés, de certaines guerres, de certains événements historiques qui me tiennent à cœur, dans euh, la deuxième partie de ces balados qui va être vraiment des petits faits à peu près historiques. Merci et bonne fin de huitième semaine de confinement! C'était un balado créé et diffusé pendant la pandémie de COVID-19 par Jocelyn Django Perrier. A bientôt.